0: Spánok. Je to pomerne veľká téma a v poslednej dobe sa mi zdá, že táto téma je aj čoraz viac rozoberaná, ale to je len dobre, pretože ten spánok je naozaj dôležitý a bolo by fajn zaujímať sa o to, ako, prečo a všetky tieto veci okolo spánku. No a určite to je dôležitejšia téma než to, že či si kúpiť kreatín hydrochloríd alebo monohydrát alebo ochutený glutamín alebo čo. Takže všetci poznáme tie úvodné reči o tom, že ako treba spať a nezanedbávať spánok, ale veľa ľudí to aj tak ignoruje. Či už je to nevedomo, alebo proste pozeráme Netflix do jednej do rána a potom budí gráno o 6 a už sa to takto točí stále dokola. To už, je, to už je na každom, to už sú priority, možnosti, ale od dnes možno začneš viac ten spánok riešiť, tak serióznejšie, pretože si povieme o spánku v súvislosti s chudnutím, zo so zdravím povieme si niečo o tom, ako spánok môže ovplyvniť aj tvoj výkon v gyme a samozrejme si povieme aj niekoľko vedov podporených efektívnych typov, ako z toho spánku vyťažiť maximum pretože vieme, že spať by sme mali dajme tomu tých 7 až 8 hodín ale dôležité, dôležitá je aj tá kvalita takže povieme si určite aj niečo o tom takže poďme na to Prvá zásadná vec, alebo skôr taká vec na uputanie pozornosti je zo začiatku. Ak nebudeš spať, tak nebudeš ani optimálne chudnúť. Bú-bu-bu, bú, bú, teraz sa každý nalaká a začne to možno viac riešiť, alebo možno aj nie, pretože ako som spomínal, tak každý to nejakým spôsobom vie, ale aj tak to ignoruje. Ale keďže si povieme nejaké veci k tomu, nejaké výskumy, tak možno to začneš trošku viacej zohľadňovať v tvojom živote. Začnem s výskumom z roku 2018, ktorý priniesol pomerne šokujúce výsledky, nazvime to tak. Skúmali ľudí 8 týždňov. Skupinka číslo 1 mala spať o hodinu menej než zvykne a počas víkendu mali možnosť vynahradiť si to. A skupinka číslo 2 spala každú jednu noc rovnako a mali nastavených 6 hodín a 20 minút. Išlo obezných ľudí v diete, jedli 1400 kalórií, ale to teraz nie je úplne relevantné. No a jeden zo záverov výskumu je že to víkendové dospávanie sa zďaleka nevyrovnalo tomu konzistentnému spánku počas celého týždňa. Čiže tá klasika a piato dospím cez víkend tak, mm, tak to tu úplne nefunguje. No a skupinka s deficitom spánku síce tiež schudla, ale teraz sú tu podstatné rozdiely. Táto skupinka s deficitom spánku schudla 83% hmotnosti čistej svalovej hmoty mm, to nechceš a 17% hmotnosti tuku. A tá druhá skupina, ktorá si ten spánok dopriala, tak tá schudla 81% hmotnosti v podobe tuku, OK, to už chceš, a len 17% v podobe svalovej hmoty. Isto vie, že chudnúť svaly je hlúposť, takže tieto výsledky sú fakt celkom akože odstrašujúce. Takže ak toto počúvaš náhodou pred polnocou, good night, vypni to, počujeme sa niekedy ráno. A nie je to samozrejme len jeden jediný výskum v súvislosti s chudnutím je ich oveľa viacej, ale závery nám v podstate hovoria všade to isté, že deficit spánku má negatívny vplyv na chudnutie. To ako veľký, to už záleží presne od nejakých konkrétnejších scenárov, ale z tohto výskumu minimálne vieme povedať, že o hodinu menej spánku počas piatich nocí môže viesť k oveľa, k oveľa neefektívnejšej diete, kedy bude strata tuku výrazne nižšia. No a deficit spánku môže negatívne ovplyvniť celkovo tú kompozíciu postavy, čiže ten pomer svalovej hmoty a tuku. Uh, a ani to víkendové dospávanie tomu nepomôže, čo sme mohli vidieť v tom výskume. Takže, takže toľko asi k tomu. A treba ešte spomenúť, že ten víkend, teda ten víkend, ten výskum pracoval so spánkom v podobe 6 hodina 20 minút. Ok, ale to neznamená, že ide o optimálnu dobu. Takže by bolo určite fajn vidieť výsledky v tomto výskume, pokiaľ by ho porovnávali ten spánok s nejakým spánkom, dajme tomu 7 alebo 8 hodín. Spomeniem ešte jeden výskum, ktorý riešil dopad 5,5 hodinového spánku v porovnaní s 8,5 hodinovým. To už je taký scenár, myslím si, že viac bežný, proste buď spíme tých 8 hodín, plus, minus je to všetko v pohode, chill alebo spíme tých 5 ledva, ledva 6 takže to je možno u viac ľudí také také viac relevantné no a skupinka, ktorá to naspala viac čiže tých 8,5 hodín stratila aj 2,3 krát tuku viac pričom tí nespáči prišli o 1,6 krát viac svalovej hmoty čiže je to celkom podobné ako bol ten prvý výskum znova strata svalovej hmoty nižšia strata telesného tuku nič čo pri diete chceš takže spí ak chceš mať fakt že optimálnu diétu a všetko nejakým, nejakým spôsobom vyšperkovať, tak spí. Snaž sa dopriať ten spánok a bude určite aj tá, lepšia, aj tá dieta lepšia, efektívnejšia a hlavne nestratíš ani toľko svalovej hmoty a pravdepodobne tá strata tuku bude, bude efektívnejšia. Presunieme sa teraz k téme zdravie. Pretože ak nebudeš spať, tak ti to spočíta aj to zdravie. A potom možno aj tvoj zamestnávateľ, ak máš nejakého. Pretože povedzme si úprimne, na čo vlastne riešiť chudnutie a všetky tieto veci, ak to najdôležitejšie, teda naše zdravie, je alebo bude v neporiadku. A zase môžeme spomenúť niekoľko výskumov. a Tieto veci, ktoré, ktoré teraz spomenú, sa budú odvíjať práve od záverov z rôznych výskumov ktoré nám hovoria jasnou rečou, že málo spánku môže negatívne ovplyvniť tvoj imunitný systém, pravidelné nádchytí rozhodne za kvalitnými výkonmi, ani kvalitnejším životom, či produktivitou v práci nepomôžu. Takže toto je jedna z tých vecí, imunita. A takisto sa preukázalo, že pri nekvalitnom spánku sa budeš cítiť viac rozbitý, budeš náchylnejší na choroby a výskumy poukazujú aj na riziko cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení a takisto aj hovoria niečo o úmrtnosti všeobecnej, takže je to naozaj dosť, tie dopady sú pomerne, pomerne veľké, takže určite aj z hľadiska zdravia si treba dávať pozor a dopriať si ten spánok, pretože ako hovorím, to zdravie je oveľa dôležitejšie než samotné chudnutie, takže v prvom rade by sme mali mať na zreteli to, že chceme byť zdraví, takže treba spať. No a keď už bola reč o tej práci a produktivite, tak negatíva sa môžu ťahnuť od momentu, kedy sadneš do auta, až do vtedy, kým pôjdeš spať. Čo je v podstate celý deň. A je to ten taký klasický scenár. Máš málo spánku, sadáš ráno do auta. Výskumy ukazujú, že máš zníženú pozornosť alebo že veľa ľudí má zníženú pozornosť, pokiaľ spí málo. Takisto aj tie reflexy sú na tom horšie. Rýchle rozhodnutia už nie sú rýchle rozhodnutia. Čo pri ránnej doprave môže byť celkom kritické. A v práci to takisto nemusí stáť za veľa, pretože sa preukázala veľakrát aj nižšia výkonnosť, či už, či už fyzická alebo mentálna a takisto aj horšie triedenie informácií a všetky tieto veci týkajúce sa skôr hlavy takže zase raz sa dostávame k záveru, že spí, pokiaľ sa dá dopraviť ten spánok a naozaj pravdepodobne sa budeš cítiť všeobecne lepšie aj z hľadiska zdravia, produktivity, kreativity a všetkých týchto vecí. No a teraz sa dostaneme zase k tej posilke, pretože opäť veľa záverov hovorí o tom v rámci výskumov, že ak nebudeš spať, tak progres nie len teda v posilke samotné, ale všeobecne ten, ten výkon bude horší. Pretože zase môžeme pokračovať v tom, v tom scenárii, že prídeš z práce a chceš si aspoň dobre zamakať, ale deficit spánku spôsobuje zhoršenú výkonnosť aj pri aerodnej aktivite, Takže ľudia proste menej vládzujú, zvyšuje sa spotreba kyslíka počas odpočinku, hladenie laktátu. A to spomínam výskum, kedy tam bola riešená len jedna noc, alebo skúmaná len jedna noc bez poriadneho spánku. A nie je to zase raz len jeden výskum, ani dva. Je to, je to oveľa viac štúdí, ktoré potvrdzovali ten výsledok, že vzniká zhoršená presnosť, rýchlosť a nevieme síce, presne ku akému športu sa to môže viazať, pretože v tých výskumoch pracovali s tenistami, myslím, že tam boli nejakí rugbysti, basketbalisti, e, takže možno ani tak nebude záležať na tom, na tom aký šport, ale vo všeobecnosti to vieme tak nejako spojiť do tej kategórie športy. Čiže jedno aký vykonávaš, pravdepodobne každý jeden bude negatívne ovplyvnený, čo dá samozrejme asi logiku. E, môžeme sa pozrieť ale aj na silu, nielen na takéto možno viac aerobné aktivity a tu síce výskumy tak trošku pokrivkávajú, nie sú úplne jednoznačné a párkrát sa ukázalo, že vplyv na silu pri jednej nedospatej noci nie je aj keď boli zistené iné už, už spomínané problémy no ale ak sa tieto nedospatej noci budú kumulovať, tak pravdepodobne sa stane to že tie negatíva sa takisto dajú nejakým spôsobom na seba a nakoniec utrpí aj tá sila. V jednej zo štúdií sa kumulovali tri, takéto, takéto noci, kedy proste toho spánku bolo oveľa, oveľa menej. E, vo výskume boli vspierači a stalo sa to, že znížili objem práce v tréningu, nechcene. No a vieme, že objem je jeden z tých faktorov, ktoré majú vplyv na hypertrofiu a svalov, takže ten, kto cvičí pravdepodobne, keď spí už viac dní po sebe, alebo viac, nosí, no, viac nocí po sebe málo, tak tam bude aj ten negatívny dopad na silu ako takú. No a bohužiaľ s týmto všetkým sú spojené aj zranenia a asi to není prekvapenie po všetkých tých záveroch, čo som spomínal, ale zamerať sa môžeme na ďalší výskum, ktorý bol, u, uh, alebo ktorý bol skúmaný v rámci mladých elitných športovcov počas jedného školského roka. Tí, ktorí nepodceňovali spánok, tak zredukovali šancu vzniku nových zranení počas nasledujúceho semestra, A to ide ruka v ruke s inou štúdiou, kde sa preukázala korelácia medzi menej spánkom a zvýšeným rizikom zranenia o 1,7 krát. Čo nie je úplne málo. Takže celkovo tie výsledky poukazujú na to, že ak spíš 8 hodín a viac, pričom si športovec, či už nejaký amatérský, alebo atlet, profesionál, je tu šanca, že znižuješ riziko zranenia až o 61 až 64%. Tie výsledky sa zase štúdia od štúdie líšia, ale sú pomerne dosť, dosť výrazné tie rozdiely. Neviem, či toto niekoho motivuje k tomu, aby naozaj si uvedomil, že tie 4,5 hodiny, čo spí, tak asi nebudú úplne OK. Možno áno, možno nie. Myslím si, alebo dúfam, že, že viacerí si po tomto vypočutí si týchto vecí povedia, že naozaj by sa mali nad tým zamyslieť a mali by si dopriať ten spánok, aj keď sa to možno často nedá, ale aspoň pokúsiť sa tu hodinku navyše, než človek zvykne, keďže veľa ľudí spí, dajme tomu tých 5 hodín, tak snažiť sa priblížiť k tej sedmičke. Keď sa dostaneš k tej osmičke, tak je to super. A povieme si teraz nejaké rýchle typy, ako zlepšiť zaspávanie a samotný spánok. Takže začneme prvým. To je taká tá klasika, že miestnosť ktoré spíš by mala byť tmavá a skôr chladnejšia, než teplejšia. E, tam je to všetko spojené s melatonínom, čo je základný hormón pri spánku. A ten nie je kamoš so svetlom. A veľa výskumov poukazuje na to, že kvalita spánku a samotné zaspávanie je lepšie pri tmavej miestnosti. A čo ten chlad? No tam je to zase spojené s tým, že ak máš v izbe príliš teplo, taký predpoklad zabránenia poklesu telesnej teploty a to ti môže zhoršiť spánok, predložiť ten čas v posteli, ten, ten taký čas, kedy jednoducho neoddychuješ a jednoducho len tam ležíš a nič sa nede, nechce sa ti zaspať a budeš sa len preházovať. Takže chladnejšia miestnosť, tmavšia miestnosť alebo úplne tmavá miestnosť, najlepšie. Druhá vec, mobily, monitory, tieto veci, všetky by sme mali odložiť takisto nejaké ledky na televízoroch a podobne. Je to asi najčastejší problém, najmä, najmä v dnešnej dobe. Je to tzv. modré svetlo, určite si to môžeš vygoogliť, keď si blue light, tak ti o tom nájde milión milión článkov. A práve toto modré svetlo, vychádzajúce z monitorov či mobilov, tiež nie je ideálne pre kvalitný spánok. A odporúča sa vypnúť telku monitor, odložiť mobil minimálne zhruba hodinku pred spaním. A keď toto z nejakého dôvodu odmietaš, tak je dobré minimálne použitie aplikácie, alebo teraz už je to vlastne v iPhonech defaultne, ten mod Night Shift. V Androidoch neviem presne ako to je, či už je to tam defaultne, alebo na to treba nejakú apku. Viem, že na to slúžila appka Twilight. A na počítači zase funguje Flux aplikácia. Ak dáš f.lux do Google, tak ti to nájde. A bolo by teda fajn využívať aspoň tieto aplikácie, aby to bolo trošičku, trošičku, lepšie. Alebo potom ešte veľa ľudí, alebo veľa ľudí, niektorí, využívajú špeciálne okuliare na to. Takisto si to môžeš niekde hoci kde vygoogliť, nebudem menovať konkrétne značky, je ich zase viac. Či už to kúpiš niekde na Amazone, alebo aj u nás v našich končinách, ktoré potlačajú to modré svetlo. Takže keď budeš pracovať do noci, dáš si tieto okuliare. Je predpoklad, že ti to môže trošku pomôcť. Ďalšia vec, trošku chutnejšia. Sacharidy na večeru. Vieme už o tých sacharidoch na všetko potrebné a podstatné. Že nespôsobujú priberanie tuku, keď je 17.01. Alebo 18.01. Teraz neviem, že či aktuálne fíči ten trend, že sacharidy po 6. spôsobujú priberanie, alebo po 5. Ale to je jedno. Je to mýtus a verím, že už je zažehnaný. A minimálne u tých, ktorí počúvajú túto vec. No a melatonin už poznáš, o tom sme sa bavili zhruba, tak v skrátke. A inzulín a cukor v krvi zvyšujú jeho produkciu. Takže jedlo, približne hodinu pred spaním, ale môže to byť samozrejme aj viac, tam už, sa, tam už to celé závisí od toho, ako máš nastavený ten jedálniček strávu, či ti viac vyhovuje a nie. O tom si možno povieme niekedy na budúce. Ale takéto jedlo, ktoré obsahuje sacharidy, má potenciál zlepšiť zaspávanie aj kvalitu spánku. Zase sa odrážam od viacerých výskumov, od toho, ako to celé funguje v rámci sacharidov, takže pokiaľ máš nejaké problémy, toto môže byť so spánkom, toto môže byť ďalší typ, dať si sacharidové jedlo, alebo komplexné jedlo, ktoré obsahuje aj sacharidy pred tým spaním, alebo na večeru jednoducho. Ďalšia vec... Ak si príliš veľký kamoš s kofejnom, tak pravdepodobne by si ho mal trošku obmedziť. Každý reagujeme na kofeín inak, metabolizuj- metabolizujeme ho trošku inak a stanoviť preto presný čas, kedy by už ten kofeín nemal byť v nápojoch alebo v nejakých tabletkách pred tréningom. To presne nedokážeme, ale e, poviem ti jednu vec. Ak sa nedokážeš nejakým spôsobom poriadne odsledovať, že nevieš, či ten kofeín čo si, si dal o 12.00, či ten má nejaký negatívny efekt, alebo to boli iné faktory, tak väčšinou sa v tých štúdiách hovorí o čase 15.00, alebo možno 16.00 max, kedy ten kofeín by si si už po tejto dobe dávať nemal a môže negatívne ovplyvniť spánok. Takže takisto treba toto zohľadniť a samozrejme celkové to množstvo kofeínu za deň. Takže pokiaľ ty do 15.00 máš extrémne veľa kofeínu, tak pravdepodobne to už je jedna, už to nezachrániš, aj keď to bolo do 15. tak treba zohľadniť všetky tieto veci a sústrediť sa aj na kofeín. Inou vecou, ktorá vie pomôcť je aktivita, takže to máme napríklad cvičenie. A nie v každej štúdii boli výsledky rovnaké, ale väčšinou boli závery také, že pravidelné cvičenie či nejaká aktivita jednoducho, počas dňa pomáha s lepším zaspávaním aj kvalitou spánku. Potom už to máme ešte rôzne novšie výskumy, ktoré skúmali aj, že ako vzdialená, časovo vzdialená tá aktivita by mala byť od spánku, aby, aby nebol negatívne ovplyvnený, pretože sa môže stať, že keď máš intenzívnu, alebo vysoko intenzívnu aktivitu, niekedy fakt, že tesne pred tým spánkom, tak ten spánok môže byť negatívne ovplyvnený. Takže tu už, tu už záleží zase na intenzite, na tom, ako ďaleko to je od toho spánku tá aktivita ale tiež treba myslieť aj na tú aktivitu a sústrediť sa na to, že pokiaľ tam bude počas dňa, tak pravdepodobne lepšie zaspíš. Aj tá kvalita spánku bude lepšia. Takže to máme ďalší tip. A dostávame sa k poslednému, to sú doplnky výživy ako magnézium a zinok. Keď si nahodíš na náš web fitclan.sk do vyhľadávania obidva tieto suplementy, tak nájdeš aj niečo o množstvách, nájdeš aj niečo o formách, aby si si nekúpil magnézium oxid ale skôr sa zameral na citratovú formu úzinku, aby si sa zameral na napríklad alebo tiež zinok citrát. A čo sa týka času, tak väčšinou sa hovorí o 30 minútach pred spaním a 450, 400 až 500 mg magneska a práve v kombinácii s tým zínkom, ktorého môžeš dať nejakých od 15 mg do dáme tomu, 40 mg. Takže to je posledná vec, ktorá to môže zachrániť, ktorá môže trošku zlepšiť celý ten tvoj spánkový proces a spánkovú hygienu. Takže to je asi všetko. Pokiaľ by ti náhodou ešte napadli nejaké typy alebo máš niečo overené, tak pokojne daj vedieť, daj nejaký feedback, ale toto by mohli byť veci, ktoré, ktoré možno viacerí zanedbávajú a dajú sa úplne jednoducho e, nápasovať do toho životného štýlu a minimálne na ten večer a mohli by pomôcť, takže dúfam, že o tom spánku vieš možno teraz trošku viacej, uvedomuješ si všetky tie prepojenia, súvislosti a že naozaj ďalšiu noc si dopraješ tých 7-8 hodín stále tých 7-8 hodín práve preto, že je to tá ideálna doba u dospelých ktorá bola riešená snať v každom výskume aj keď teraz čo sme riešili v premium sekcii jeden článok o spánkovej hygiene, tak tam hovorili až o 9 hodinách ale to už bolo fakt u tých, ktorí chcú maximalizovať výkon sú to elitní atleti fakt, že športovci, profesionáli takže tam sa odporúča až tých 9 hodín čo je pre niekoho úplne že heaven, ale pokiaľ niekto chce byť top, tak to asi treba to by bolo na dnes asi všetko Teraz sa snad na tú úvodzovka zbytočnú vetu, že spánok je dôležitý, bla bla, všetci to poznáme. Pozeráš úplne inak, alebo aspoň si tak trošku viacej v mysli pretváraš na niečo hodnotnejšie. A naozaj ten tvoj spánok bude o čosi lepší a budeš sa snažiť spať trošku viac, pokiaľ máš tých 5 hodín. A chcel by si, alebo dúfam, že teda veľa ľudí chce žiť zdravší, lepší život, takže by tam mali napasovať aspoň tých 7-8 hodín, pokiaľ sa dá, alebo to aspoň nejakým spôsobom postupne zlepšovať a zlepšovať. Aby to bolo celé, celé prospešnejšie, či už zdravie, či už chudnutie, či už nejaká optimalizácia e, fyzického aj duševného zdravia, takže toľko k téme spánok, každý feedback na toto audio bude, bude vítaný, každá konstruktívna kritika názor, reakcia, komentár hocičo, takže daj vedieť a sleduj FitClank, počujeme sa nekedy na budúce Čau